0: Всем привет! Это
1: подкаст «Экспекта патроном и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. Это подкаст, в котором мы говорим про разные очень хорошие книжки. Книжки, которые мы любим, и ищем в них ответы на вопросы, которые нас очень сильно волнуют.
0: И волновали в детстве, и волнуют сейчас. Да,
1: и поэтому мы думаем, что книжки — это такие патроны, как из Гарри Поттера, которые нас спасают в трудные моменты. И сегодня у нас очень важный выпуск,
0: потому что мы, наконец-то, говорим про книгу. Ну, если вы слушали первый выпуск, то, может быть, запомнили, что из-за нее мы вообще придумали этот третий сезон в том виде, в котором он есть. И это книга Гэри Шмидта «Повнимательнее Картер Джонс». А вопрос, на который
1: мы сегодня будем отвечать, такой. Что делать, если я боюсь всего нового? Гэри Шмидт – это наш любимый писатель. Мы уже говорили про его книжку «Пока нормально». Я его ужасно люблю. Он такой остроумный, легкий. Ты вот начинаешь читать и тебе прям сразу все нравится. И эта книжка не исключение.
0: Да. И для тех, кто вот читал предыдущие книги Гарри Шмидта, а если вы не читали, то мы вам их страстно рекомендуем. Там есть такой привет из вот Пока нормальный битв по средам. Ну, в основном из Пока нормально, потому что директор школы, где учится главный герой Картер Джонс ее зовут Лилиан Свиток. И те, кто читал, сразу вспомнят, откуда она и обрадуются так же, как мы обрадовались.
1: Лилиан Свиток это, собственно, девочка из Пока Нормальной, которая там была подростком, а теперь она уже взрослый, директор школы, если вдруг... Да, и там она была не Лилиан, свиток. А свиток она, была... она стала, да.
0: так сказать, в процессе жизни.
1: Да, 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 да.
0: Вообще, ну вот как Аня сказала, эта книга похожа очень и на битву по средам, причем, мне кажется, даже больше, чем. Но пока нормально. В общем, чем похожи все эти книги? Это какая-то невероятная способность автора писать одновременно очень легко, остроумно, иронично, а с другой стороны, не не, не упрощать ничего из того, что происходит с героем, не упрощать его мысли, не упрощать его речь. Он очень такой, получается, живой и настоящий.
1: А еще мне очень нравится, что он очень такой э, структурно... Мыслящий писатель, потому что он, ну и в пока нормально здесь, он сразу пускает вот эту вот основную линию про главного героя, и такую, ну, не то, что второстепенную линию, но такая линия какой-то тема, которая идет в унисон с основным повествованием. И если в пока нормально, эта тема птиц, потому что там герой ходит в библиотеку и рассматривает удивительную книгу, на самом деле реальную книгу, с изображениями птиц, то здесь такой темой сквозной, становится крик.
0: Да, надо сказать, что э, там каждая глава начинается с какого-то из правил этого крикета. Игра, которая для меня осталась такой же загадочной, как бейсбол, в которой я тоже до сих пор не разобралась. Но, кажется, это очень классная игра, где есть биты и какие-то калитки, и мечи, и очень много народу участвует. В
1: общем, отличная игра. Кстати, я хочу сказать, что можно говорить и крикет, и крикет. Так что ты можешь говорить, как тебе больше нравится. Мне больше нравится крикет. Да, но начинается
0: все не с крикета и не с крикета, а со звонка в дверь. Дверь дома, где, собственно, живет главный герой со своей довольно большой семьей. У него есть мама и то ли две, то ли три сестры. Честно говоря, я не запомнила, сколько сестер, потому что больше всего кажется, я запомнила таксу, которую тошнит.
1: Да, это мой любимый герой. Ее зовут Нед. Мне ужасно нравится, что в самые какие-то сложные моменты надо действительно начинает тошнить. Да, причем это... и от
0: радости, и от горя <laughs> вообще. От чего такая?
1: <свят> да, это какой-то очень клевый лейтмотив. Да,
0: такая максимально чувствительная такса.
1: Так, в общем, да, на пороге дома появляется незнакомый дядька с каким-то ужасно дурацким зонтом, который весь кривой. Поэтому дикий дождь, который льет на улице, немедленно попадает ему в ботинки, на штаны, на плечи. В общем, он весь совершенно мокрый. И Картер Джонс, который открывает ему дверь, естественно, думает, что это какой-то рекламщик, который хочет ему что-то впарить. И мама ему кричит «закрой дверь», но тот закрывает дверь. Но дядька продолжает звонить, он звонит, 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 звонит. И в конце концов становится понятно, что это вовсе не рекламщик.
0: Ну, надо сказать, что все таки появление рекламщика действительно было бы совершенно ожидаемым событием, а этот дядя, это просто невероятно. Это самый настоящий дворецкий. Вот как вы себе представляете из каких-нибудь, я не знаю, английских детективов или сериалов или чего-то. Да, но
1: это такой Шерлок Холмс. Просто как бы, вот он разговаривает так же, примерно как говорят Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вот со всеми этими словечками английскими. Ну, в русском переводе это все довольно достоверно звучит. Прям слышишь эту английскую речь. Наверняка еще у него такой красивый британский акцент.
0: У него даже фамилия очень красивая. Боулс Фитцпатрик, не какой-то там Джонс.
1: Да, но сначала они не понимают, что значит дворецкий, вообще что это все такое. Он объясняет, что у отца этих детей был тоже отец, их дедушка, которого они никогда в жизни не видели, который жил в Англии. И, собственно, этот Боулс Фитцпатрик был его... Ну вот что-то типа дворецкого. В общем, он как бы был его... Ну, не слугой.
0: На самом деле, вот то название, которое сам Боллсфит для себя выбрал, это называется «Джентльмен при джентльмене». Ну, единственное уточнение, что он-то, может, и джентльмен, но Картер Джонс, американский как бы, подросток, подросток,
1: на джентльмена не тянет, ну, в принципе, никак. И, в общем, этот дедушка умер и в качестве, так сказать, наследства завещал этой семье своего сына вот этого нашего мистера Боллсфит Патрика. И не только его, а еще потрясающую машину, которую все называют баклажан.
0: Да, это то ли Роллс-Ройс. Роллс-Ройс, что-то невероятное. Но вот из всяких английских персонажей он мне больше всего напомнил даже не про Шерлока Холмса, а про Мэри Поппинс. Она, вот тоже заявившись в семью, абсолютно так же себя вела, очень твердо знала, как надо чего она хочет, что должны делать все остальные, и как это все должно выглядеть, и при этом на самом деле предлагала совершенно фантастические и странные вещи.
1: Только единственное, что Мэри Поппинс на самом деле, мне кажется, отличалась очень таким взрывным и сложным характером. У нее все время искры из глаз летели, и из-под бровей, из-под ресниц. А этот человек абсолютно невозмутим. Он просто... Его ничего не может вывести из себя. Он супер такой спокойный чувак. Но действительно я согласна с тобой, что его родница Мэри Поппинс — это то, что оба они абсолютно точно знают, что и как нужно делать. Да, они именно
0: э, сразу, и вот и Мэри Поппинс, и этот дворецкий, они мгновенно начинают перестраивать вообще всю жизнь, начиная с самых простых вещей, типа чая. Вот я сейчас зачитаю кусочек.
1: Мне вот в школе мой учитель литературы Дарк без Безносов говорил, что нельзя, говорить зачитать, надо говорить прочитать, а зачитывают, кажется, рэпчик.
0: Ну, ничего не знаю.
1: Я вот зачитаю
0: кусочек. Я сделал, как было велено, и, вернувшись на кухню, увидел на столе только что испеченное печенье с шоколадными крошками и кружку. Из кружки шел пар. «Что это?» – спросил я. «Чай с молоком и сахаром», – сказал дворецкий. «Я чая не пью». Молодой господин Джонс. Все цивилизованные люди пьют чай. Ну, тогда, видимо, я не цивилизованный. Это утверждение роднит вас с викингами, гунами, пестрыми ордами варваров и всевозможными бродячими разбойниками. Я позволил себе вольность положить больше сахара, чем можно было бы ожидать в норме. Я отхлебнул немножко. И еще немножко. Очень даже ничего. Отстой,
1: сказал я. Да, из нового, на самом деле, из таких вот новшеств, которые дворецкий... Немедленно начинает вводить в их жизнь Буквально с первого же дня Не только чай с молоком Но и то, что он заставляет Картера Гулять с собакой Хотя до этого все делала мама И помогать сестрам с уроками Вообще, когда я читала эту книжку, я подумала Господи, я хочу, чтобы ко мне пришел дворецкий. Да, мне бы тоже не пришел нету такса, который все время рвет Но мне бы хотелось, бы, чтобы кто-то делал С моими детьми уроки И мыл посуду И вот это все
0: Пек шоколадный А печенье. потом уходил
1: бы? Конечно. Прекрасно. Еще он делает ужасную вещь, которую мои дети точно бы тоже не оценили, как и Картер Джонс. Он уничтожает все хлопья в виде звездочек, которые не едят на завтрак, заливают молоком и смотрят какой-то сериал. И теперь он готовит им на завтрак какую-то овсянку, какой-то жареный бекон. Яйца, ну, в общем, все то, что едят на завтрак англичане, то, что называется English breakfast. Да-да-да, но он, понятно, не только едой занимается, хотя
0: надумать этой маме очень-очень помогло, что он стал заниматься едой, но он еще делает из них культурных людей сообразно своим представлением. То есть он их водит на балет и в музей, и, наконец... В один прекрасный день он заставляет нашего главного героя Картер Джонса нарядиться во все белое и взять какие-то странные палки.
1: И не только странные палки, но и его лучшего друга Билли Кольта. Да, вообще они все вместе с Билли и с Картером, они едут на поле рядом со школой. И если все предыдущие новшества, которые вносит дворецкий, вызывают, ну, наверное, не страх, а просто ужасный ропот, и на самом деле такой настоящий протест у всех... Ну, хотя чай с
0: молоком на самом деле им понравился.
1: Да, но они делают то, что мне нравится, как ты уже сказала, он говорит, отстой, потому что на самом деле его все это бесит, потому что новое страшное принятие оно бесит, но тут это новое в виде крикета вызывает у него жуткий ужас, потому что на этом футбольном поле, где они должны играть в крикет, уже собрались восьмиклассники, а это вообще-то пятиклассники
0: или шестиклассник. Но в любом ну, случае в общем, для них еще понятие старшеклассника да. это кто-то Им такой типа большой, 10, 11 страшный лет. и очень страшный. Они перед думают, ним облажаться. что
1: и не только облажаться, они просто думают, что они идут на их футбольное поле, втыкают в него колышки, что вообще запрещено. И вообще думают, что сейчас им порядочно влетит. Ну, конечно, ну, в
0: принципе, мне кажется, это вообще в любой школе так, что младшеклассники, старшеклассники, это такое сочетание. Но тут это же еще спортивная команда, то есть это такие мощные старшеклассники, которые занимаются кроссом. Это что-то типа, по-моему, бега по пересеченной местности, если я ничего не путаю. Ну, в общем, нормальные такие парни. И они, значит, приперлись на их поле и не просто этот дворецкий раздает нашему Картеру Джонсу и его другу Беликольте какие-то указания. И кошки, Он... и, и клюшки какие-то странные или биты, в общем, ну, что-то. Да. Он еще привлекает всю эту команду по кроссу, включая их дико сердитого тренера к Розоску. Ну и вообще, там их так дворецки поставило, что как-то вот так стоит Билли Кольт ближе к этим старшеклассникам, и Картер Джонс подальше, и Картер Джонс видит, как старшеклассники идут к Билли Кольту, и как Билли Кольт очень-очень страшно, и возможно сейчас произойдет какой-нибудь даже конфуз. И в общем, Картер умирает от ужаса, и Билл умирает от ужаса, и только дворецкий не умирает от ужаса, а очень спокойно, когда они подходят, начинает раздавать указания им тоже. Вот и там, значит, замечательный диалог этого дворецкого и, значит, тренера Розоске.
1: Извините, что вы сказали? Извинение излишне. У молодого господина Уильяма есть перчатки. Пойдемте, я покажу вам, где встать. Где встать? мы снова прошагали 22 ярда до калитки, у которой топтался Беликольт. Кольт. Крозовский шел за нами следом. «Позади калитки, слева», — сказал Дворецкий. «Я порекомендовал бы вам держаться поближе к калитке, так как сегодня мы будем подавать не очень быстро. Прошу прощения, вы, возможно, уже знаете эту игру?» Крозовский посмотрел как-то растерянно. «А что за игра?» «Крикет», — сказал Дворецкий. «Но на сей счет можете не волноваться. Такой спортсмен, как вы, быстро приобретет сноровку». Да, ну
0: и, в общем, вместо... Ожидаемый Картером Джонсу по тасовке. Происходит абсолютная, значит, победа Дворецкого, которая действительно заставляет всю эту команду по кроссу и тренера играть в абсолютно неизвестную игру, какие дают им позиции в этой игре. В общем, все происходит очень как-то стремительно и происходит в принципе такое чудо, потому что то, что Картер Джонс считал какой-то ну полностью да, да какой-то причуды этого дворецкого от которого невозможно отвертеться но уж точно никто больше этим не заинтересуется вдруг в этот крикет
1: оказывается по уши погружена. Вся школа, все за кого-то болеют. Да, и, и они назначают какой-то матч типа суперважный, но они должны его сдвинуть на дико раннее время, потому что в какое-то хорошее время играют в этот кросс, который пропагандирует всячески какое-то начальство. И поэтому они думают, что они будут играть типа в пол восьмого утра, но ну, в какое-то ужасное время, и очень холодно, и идет дождь вообще. И дальше, когда они туда приходят, оказывается, что там собралась просто вся школа, все родственники, и чуть ли не не весь город, потому что всем ужасно интересно, как будут играть в этот крикет. И это становится такой супер модной штукой. Вся школа только про это и говорит. Они там разделяются на две команды: одна как бы Индия, а другая, как бы Великобритания. И да, кто-то даже в вешает флагах, флаг да. Великобритании, и это вызывает жуткий протест значит, этих американских учителей и директора. А, ну, а там еще в какой-то дворецкий, помимо
0: всех этих историй с крикетом, он еще заставил Картер Джонса написать э, историю про Америку, ну, про то, как Америка получила независимость от Британии с точки зрения британцев. Ну, уже просто устроили какое-то безобразие. Ну, какие-то
1: революционеры, да, просто
0: Да, и бедного Картер Джонса вот как раз. Если за крикет его все зауважали, то за это его просто чуть не распнули. Изменником Родзина его просто называют,
1: да. да. В общем, короче говоря, этот дворецкий абсолютно меняет его жизнь. Но на самом деле это даже э, не самое важное, хотя, конечно, крикет очень важная тема для этой книжки. Еще интереснее то, что на самом деле он меняет полностью жизнь этой семьи. Потому что вообще-то там случилось огромное горе, и мы об этом сначала ничего не знаем, а потом постепенно мы по каким-то намекам начинаем подозревать, что что-то произошло. Потому что Картер все время оговаривается, что у него был младший брат.
0: Но он даже что он не брат. говорит был сначала, он просто как бы упоминает
1: некого брата Керриер. Да, его зовут Керриер. И он все время сжимает в кармане какой-то маленький шарик, который как раз принадлежал его брату. И постепенно мы э, узнаем эту историю, что он э, в какой-то момент заболел, и все все время ждали, что ему станет лучше, и ему не стало лучше, и в конце концов он умер. И поэтому, на самом деле, мама находится в каком-то ужасном депрессивном состоянии, она все время плачет, Картер все время думает про брата, и вся эта семья поломана. А папа при этом нигде нет, потому что он военный, и он все время находится в каких-то командировках. Но действительно, да, ты права, что все эти нововведения
0: дворецкого они каким-то образом, вот с разных сторон. Что-то, да, через прогулки с этой таксой, что-то через совместные завтраки или чай с молоком, что-то через просто какую-то
1: новую структуру, которую он выстраивает. Отношения, на самом деле, он как бы как будто бы, не знаю, прошивает какими-то ниточками отношения между всеми членами этой семьи. И то, что, например, Картер сначала заставляет делать уроки с сестрами его бесит, но потом у них как бы благодаря этим, там, совместному этому деланию уроков и чем-то, он начинает о них как-то заботиться и какие-то испытывает совсем уже другие чувства. И у них как-то прям вот становится видно, как они друг друга любят, что до этого вообще-то совершенно не было видно, были такие классические отношения между старшим братом и младшими сестрами, которые друг друга бесят и все вот такое
0: да и ну поразительным образом что как бы дети детьми но он и маму как-то возвращает к жизни в общем да получается он что... дает ей
1: отдохнуть
0: ну он ей сначала дает отдохнуть а потом придумывает ей дело и то и другое оказывается очень важно ну то есть в общем дворецкий оказывается настоящим спасением просто ввиду его комичности и какой-то странности и чего-то это такое спасение, ну не просто он пришел и сказал, а сейчас я вас всех спасу, и все такие, ну может не надо, а просто он каким-то таким своим странным причудливым способом как-то всех починил.
1: Ну да, и на самом деле он, ну сначала он такой кажется дикой занозы в заднице, которая все время вот это какие-то наставительные вещи говорит, все время какие-то нотации читает Картеру Джонсу, и его это конечно страшно раздражает, но на самом деле главная его мысль в том, что он как бы должен заботиться о всех других и как бы подставлять плечо. И на самом деле ему это удается как-то до него донести, потому что в конце концов он действительно начинает, ну не только, как я уже сказала, там с сестрами как-то нежно себя вести, но вообще-то поддерживать маму. И они, наконец, начинают разговаривать о том, что произошло. И это все очень сильно меняет в лучшую сторону.
0: Ну, понятно, что... Это книга, и в жизни, да, ну, может, кому-то так, конечно, и везет, что у них вдруг появляется такая Мэри Поппинс, или Дворецкий, или что-то, который все сразу меняет и читнет. Но обычно, как раз э, вот то, о чем мы говорили, вот это новое, которого мы очень боимся, оно обычно, когда появляется, мы даже и не знаем, каким образом
1: оно нашу жизнь изменит. Мне кажется, что дворецкий это такой образ действительно чего-то совершенно нового, что стучится в твою дверь. И ты как бы естественно реагируешь на это со страхом, с подозрением, стараешься это как бы отодвинуть куда-то, ну, собственно, и, так и дверь реагируешь. закрыть. И, да. и дверь закрыть, потому что новое всегда дико страшно,
0: просто ужасно. Мы даже попросили наших знакомых записать всякие истории, когда они боялись сделать что-нибудь новое, но все-таки делали и что потом из этого
1: получалось. Мне было 15 лет, и мама предложила мне переходить в новую школу, в Донскую гимназию. Мне совсем не хотелось, потому что я не видела в этом смысла. Мне казалось, что все школы одинаково ужасны. Какой смысл что-то заморачиваться, куда-то ехать? Но все-таки мама меня убедила. Я поехала на экзамен. Экзамен был, ну, ничего впечатляющего, просто экзамен. А потом было собеседование с выпускниками школы. Я помню, как я вышла с этого собеседования, и я была настолько счастлива. Я помню, как я иду по улице Донская, и у меня просто внутри все пузырится от счастья. И с этого момента начались три с половиной года, когда я училась в этой школе. И была там очень-очень счастлива. Когда мне исполнилось 30 лет, я решила, что хочу стать дизайнером. И так мне стало страшно от этой мысли что я почти год уговаривала себя просто посмотреть, какие экзамены нужно сдать для поступления в «Британку». Мне казалось, что я слишком старая, не смогу снова учиться и вообще рисовать не умею. Зато теперь я получаю колоссальное удовольствие, когда прикладываю руки к появлению на свет очередной детской книжки. А еще я всю жизнь хотела завести собаку. И когда обстоятельства сложились максимально благоприятно, вдруг дико испугалась. А если я не справлюсь с такой ответственностью? А как я буду вставать в 6 утра, чтобы успевать погулять? Но оказалось, что появление собаки – это лучшее, что со мной случалось в жизни.
2: Много лет назад я оказался в Берлине в магазине, где продавали штаны и брюки. Как только я вошел, засверкали где-то в глубине магазина. Для меня засверкали лично мне, как будто бы что-то хотят сказать, клечатые брюки – Они были темными, но красновато зеленая клетка была у них. Я первый раз их напялил и подумал, что это совершенно не моя история, совершенно не моя. Я не мог успокоиться. Я вернулся на следующее утро туда же. Они также ждали меня, эти брюки. Я снова их стал мерить. Снова ушел, снова пришел, снова померил. Какой я в этих брюках? Я не решился. Я не купил их. Много лет спустя. Вся моя жизнь стала жизнью человека, который не покупает клетчатые брюки, а ходит в джинсах, всегда в синих джинсах. Я снова оказался в Берлине, в том самом магазине. Эти брюки висели на том же самом месте. Что же вы думаете? Что случилось дальше? Об этом я вам не расскажу.
1: Это был вот про клетчатые штаны главный редактор Розамаса Филипп Дзитко. И Я не знаю, что было бы, если бы он решился все-таки купить эти клетчатые штаны. Но я, по крайней мере, очень рада, что он решился сделать это замаз, потому что я уверена, что ему это все тоже было очень, очень страшно. Я не знаю, нет, может
0: быть, может быть, существуют где-то люди, которые бросаются на все новое, счастливо раскрыв ему объятия.
1: Но я тоже, конечно, ужасно боюсь. Да, и лучше не лезть уже никуда дальше, а то вдруг сейчас увидишь, что ты на самом деле ничего не умеешь.
0: Ну, я, например, помню, когда мне позвонили бывшая редакторка этого подкаста Астерихова, и сказала, что вот, пожалуй, давай приходи делать со мной гусь-гусь. А я помню, это еще произошло, значит, это был самый разгар карантина ковидного. Я была не в Москве у меня был плохой интернет и у меня ничего не получалось на работе в розамасе где я тогда работала ну, Прям прямо так ничего не получалось ну как обычно если все получалось но было очень страшно вот. и я думала ну вот ася меня зовет она что не понимает что я все провалю, <laughs> ничего не умею и ничего никогда не получится ну мне как бы сложно сказать что то получилось или не получилось я очень люблю гусь гусь но что я могу точно сказать это что в тот момент, который был дико тяжелый и в смысле работы, и в смысле жизни, и в смысле этого несчастного карантина, собственно, появление Гусь-Гуся, тогда он еще не назывался Гусь-Гусь, а был просто неназванный детский проект Арзамаса, что его появление абсолютно меня вытащило из какой-то ужасной, из какой-то тухляндии, в которой я пребывала, и что хотя я до сих пор все время страшно боюсь, что у меня что-нибудь очередное не получится, конечно, я сейчас, ну, просто, я абсолютно счастлива, что это произошло. То есть я уверена, что, ну, последний, там, год был бы совершенно другим, вообще ни разу не классным. Ну, или, по крайней мере, не таким классным, как то, что получилось.
1: Круто. А я вспомнила еще одну историю про новое. Потому что еще я ужасно боюсь новых людей к вопросу о Дворецком. Ну, в общем, короче, стараюсь как-то с новыми людьми особо как бы не соприкасаться. И это было так всегда. И вот однажды, когда... Когда-то в юности мы ехали в одну археологическую экспедицию, в которой мы познакомились со всеми моими друзьями. Моя подруга Ирка сказала, что... А с нами в палатке будет жить одна девочка. А нам было типа 19. Лет. Я прямо сейчас представила а девочки... выражение твоего лица. Да, а она, был... сказала. Нет, она сказала про это мне как типа по телефону. А девочке было 15. Я подумала, что смысле? Это моя палатка. Она меня даже не спросила. Я помню, что я маме говорю, вот какая-то маленькая девочка будет жить с нами в одной палатке, и нам нужно будет за ней, типа, присматривать. Фу! Какая-то малявка. Короче, эта маленькая девочка стала моей самой лучшей, самой любимой подружкой. И нет, ну, я всех остальных тоже очень люблю, но это тоже очень люблю. Асю И я очень боялась, как бы, что какой-то новый человек
0: да еще и в твоей палатке. И в моей Я
1: палатке. И теперь этот новый человек уже сколько, два-три... Да, короче, очень много Ладно. лет Он живет все-таки. в моей палатке, в, моей, в моем сердечке.
0: Да, но слушай, но ведь если подумать, то ты испугалась этой девочки, которая потом оказалась из Чичко в палатке, не только потому, что ты волновалась, что вы там будете, должны будете за ней следить, или что она, не знаю, что разбросает свои вещи по углам, но еще и потому, что ты была уверена в том, что Ирка твоя подружка, и вам будет с ней классно, и что Ирка тебя уже любит, а это новая идея Непонятно, что от нее ждать,
1: потому что новое неизвестно, и ты всегда как бы думаешь, что а вдруг в этом новом не будет тебе хорошо, а вдруг в этом новом ты согласившись на него, ты сделаешь ошибку, а вдруг это как-то изменит твою жизнь не в лучшую сторону. Но при этом сколько не взять примеров из жизни, когда ты все-таки решался и, и нырял в эту воду холодную и допускал это новое реально практически всегда я не помню случая, чтобы было по-другому, оно каким-то образом твою жизнь так преломляло, что она становилась гораздо интересней.
0: Я еще думаю, что это, знаешь, почему, что когда нам предлагают что-то новое, то мы, во-первых, начинаем сразу оценивать все старое у нас есть
1: и жалеть и его. находим и не в нем хотите с ним расставаться еще.
0: да и находить в нем ну находить в нем и хорошее и плохое всякое, вообще про него думать но мы еще сразу начинаем оценивать
1: как бы себя новое это такое какое-то как будто увеличительное стекло которое твои какие-то дефекты может обнажить и всем показать то есть твои какие-то страхи сомнения неуверенность твое может быть неумение что-то делать хорошо или вообще делать ну совершенно точно да и ты как бы
0: да, начинаешь очень пристально на себя смотреть, что-то такое в себе выискивать. И все ставить под сомнение. Да. Но зато кажется, ну и, кстати, это и с Картером Джонсом тоже произошло: что ты как бы очень. Да, ты там начинаешь видеть какие-то свои недостатки, свои страхи и так далее. Но еще ты начинаешь понимать, а что, собственно, тебе нужно. Ты в момент, когда это новое происходит, все пересматриваешь. И, соответственно, можешь заметить, что а! на самом деле я люблю вот это, а не вот это. А, на самом деле мне интересно делать вот так, а не эдак. Смотрите-ка, на самом деле я. Ну и так далее. То есть это такое, действительно, ты правильно говоришь, как такая лупа, которую тебе дают.
1: Да, а когда ты все время делаешь одно и то же и привыкаешь к какому-то привычному ходу жизни, это очень как бы спокойно тебе в нем и действительно, наверное, не страшно, но у тебя в этот момент как-то притупляется действительно оптика восприятия и всего того, что происходит вокруг, включая новых людей, и э, включая то, какой ты сам и что ты делаешь. И поэтому новое — это классно. В конце каждого выпуска мы теперь не советуем сами книжки, а просим вас советовать те книжки, которые вам нравятся и которые вы любите. И вот еще один совет от нашей слушательницы.
3: Меня зовут Арина, мне 14, я родилась и живу в Санкт-Петербурге. Хотела бы поделиться с вами одной из своих самых любимых книг, которая называется «Правда о Салли Джонс». Всего в книжке 561 страница, но это были самые увлекательные 560 страниц в моей жизни. Сама книга о дружбе, надежде, предательстве и прощении. Повествование ведется от первого лица, а точнее от лица человекоподобной обезьяны Салли Джонс. Она не знает, как попала к людям, зато понимает ход мыслей людей, их речь, знает, что такое алочность и жестокость. Вместе с Салли Джонс можно посмотреть на все самые ужасные вещи под другим углом и понять, что если мы не говорим о всем том плохом и несправедливом, что творится в мире каждый день, это совершенно не значит, что оно не творится. Дружба, соперничество – все это есть в этой книге. Очень рекомендую!
0: Спасибо большое, Арине, за рекомендацию. Я
1: тоже слышала, что это какая-то отличная книжка. Пожалуйста, присылайте нам советы книжек, которые вы любите, которые вам нравятся, про которые вы хотите рассказать другим слушателям подкаста эксперта Патроном. Прям записывайте на диктофон. Он есть, по-моему, в любом телефоне. И отправляйте нам либо по почте. Почта наша звучит теперь так. Подкаст.патронус. Собака gmail.com. А еще эти сообщения можно отправлять в Телеграм-бот. Собака П. Патронус нижнее подчеркивание бот. В общем, мы будем очень ждать. Мы благодарим нашего редактора Лизу Марантиди, выпускающего редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Срабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, а также фактчекера Михаила Тронина. А мы записывали этот выпуск в студии Резонант Артс И тоже ее очень за это благодарим Все цивилизованные люди
0: пьют чай Я отхлебнул немножко И еще немножко nice. Прекрасно И еще немножко Очень даже ничего Прекрасно